0: Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy tendremos una conversación con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, nuestros espectadores comparten que con cada nueva transmisión se vuelven más y más libres. Y gracias a sus palabras, cada uno encuentra aquellos puntos de apoyo para sí mismo que le permiten corregir su ruta hacia la meta y seguir avanzando, ya por un camino más seguro, el camino que está lleno de amor. Como usted dijo en una de las transmisiones, cuando caminas con el Espíritu Santo, cualquier camino y cualquier senda es el paseo más agradable con el ser que más te ama en el mundo. Muchas personas sienten y comprenden esto en la práctica, que cualquier preocupación de la vida cotidiana ya no agobia a la persona en esos momentos, que uno ya se vuelve completamente diferente, pero ciertamente en esos momentos. Cuando una persona realmente se mueve y avanza por el camino espiritual, Chaitán tampoco duerme. Intenta, de todas las maneras posibles, desviar a la persona de este camino. Y sus trucos cambian. El estilo de sus ataques cambia. En una de las transmisiones, usted dijo que ya hay menos ataques por fuerza provenientes del sistema y que a la persona le espera más peligro en forma de tentaciones. Mucha gente también entiende esto en la práctica. Dicen, nos enfrentamos al hecho de que ya es más fácil escapar de los brutos ataques del sistema, de sus pensamientos inclusivos, de la desesperación y del miedo. Pero es muy difícil distinguir y rechazar los momentos agradables que vienen del sistema, esos premios del sistema. También nuestros amigos, nuestros televidentes, han notado tal momento después del cual suelen tropezar. Es cuando después de las prácticas espirituales, después de inmersiones profundas y estados profundos, sienten que paralelamente al flujo profundo de los sentimientos internos más profundos, hay también una especie de euforia, alegría e entusiasmo, pero un entusiasmo un poco dudoso. Llegan pensamientos de que puedes hacerlo todo, eres capaz de todo. Eres muy bueno. Así la gente suelta este control sobre el sistema y en algún momento descubren que en lugar de este alto, sublime vuelo, ya sienten que la altura espiritual ha bajado. Y ciertamente surge una cuestión. ¿Qué clase de guardia en el camino espiritual es esa? ¿Qué clase de alegría es? ¿Es el regocijo de la conciencia? ¿Y de qué se regocija? ¿Realmente se regocija por los éxitos de la personalidad o recibe algunos dividendos de la personalidad? Nos gustaría entender
1: ¿El mecanismo en sí? Este
0: mecanismo, sí. ¿Cómo funciona y actúa en general? En
1: general, todo es sencillo, amigos. Aclaremos esto. ¿Qué sucede en el momento de realización de la práctica espiritual por una persona? ¿Es beneficioso para la conciencia o no? Empecemos con algo simple. Y llegaremos a esas percepciones subjetivas que se producen en una persona después de la realización correcta de una práctica espiritual. ¿Cierto? Entonces, ¿es beneficioso para la conciencia que la persona realice prácticas espirituales? Por un lado, si miramos esto, la persona se aparta de la conciencia, se adentra en lo espiritual, digamos. Naturalmente, la conciencia pierde su poder. Pero si una persona realiza la práctica correctamente, si ya tiene la experiencia, repito, si tiene la experiencia del contacto espiritual exactamente, si hay un intercambio de estas fuerzas, de lo que llamamos fuerzas de amor o alat, entonces, en este momento, naturalmente, si la persona hace la práctica correctamente con una inmersión profunda se produce, lo diría así el sobrellenado del ambiente alrededor de esta persona con energía pura ese mismo alat, o dicho simplemente con el amor de Dios, ¿no es así? es decir, viene esa gracia esto fue notado, recordemos de las obras o incluso de los hechos históricos cuando una persona está espiritualmente desarrollada, o como solían decir, un santo, entonces entonces todo a su alrededor está lleno de gloria. Por lo tanto, es simplemente agradable estar cerca de una persona así. Y uno no quiere irse. ¿Por qué? Por las fuerzas de alad ¿Es ciertamente el poder supremo? O dicho simplemente, es aquello de lo que consiste todo. Cuando una persona se sumerge en esta práctica, se llena más de estos poderes. Y, naturalmente, también es beneficioso para el demonio, lo que llamamos conciencia, mente. ¿Por qué? Él obtiene esto y entonces se sentará tranquilo y calmado y se alegrará de lo que obtiene. Es una especie de compensación, digamos, a la conciencia por someterla. Bueno, en ese plan ya hemos analizado ese punto, ¿sí? El segundo punto. ¿Por qué surge la euforia en una persona? ¿Qué es esto? ¿Es la conciencia la que se regocija? ¿Es porque ha comido mucho? ¿O qué es lo que ocurre? Aquí la respuesta es muy sencilla y bastante inesperada. Es una reacción fisiológica normal de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando una persona sale de una práctica espiritual correctamente realizada, cuando ya hay un verdadero intercambio de energía, repito, amigos, para que se entienda, porque muchas personas pueden perseguirlo en las etapas iniciales, digamos, hacia la espiritualidad, durante las prácticas iniciales, o cuando incluso intentan realizarlas, diciendo: ¿Por qué no viene esto y por qué no tengo esto? Por eso decimos que es cuando una persona tiene experiencia, cuando ya hay un verdadero intercambio de energía con el mundo espiritual. Es decir, cuando una persona ya acumula este amor, lo transmite continuamente y lo recibe a cambio. Y durante tal intercambio de energía, nuestro cuerpo lo interpreta todo como un trauma grave. ¿Por qué? Porque la conciencia se aparta y el trabajo de las neuronas en el cerebro se deteriora. Por cierto, esto se puede ver incluso si se toma un electroencefalograma. Esto se refleja. Se puede ver cuando una persona está en un estado de inmersión profunda y se puede ver cómo se produce una oleada después. Es absolutamente similar e idéntico a una inyección de opiáceos. Sin embargo, en este caso, los opiáceos endógenos se producen como una reacción de defensa a esta oleada. Por eso uno, al salir de las prácticas, se encuentra como personalidad en un estado espiritualizado. Pero cuando la conciencia se conecta y la persona vuelve a un estado natural, parece que se encuentra ligeramente bajo la influencia de los opiáceos endógenos. De ahí que hay un estado de ánimo y como has dicho, un poco elevado, por así decirlo. Alegre. Sí, alegre. Pero fíjate, exactamente el mismo fenómeno se observa cuando una persona cae en las garras de un incubo o un súcubo, digamos. Ahí es lo mismo. Pero en ese caso, se le quita mucha energía a la persona. Y la reacción es similar. Es decir, el cuerpo empieza a reaccionar ante ese trauma. Lo interpreta como un gran trauma. Como una pérdida, ya que, digamos lo que digamos, amigos, pero el componente energético es primario de todas formas, y luego ya viene la sangre y todo lo demás, es decir, el componente fisiológico. Y aquí, la respuesta de nuestro cuerpo al trauma es anestesiar. Es decir, libera los opiáceos, y después de comunicarse, digamos, entre comillas, con ese íncubo o súcubo, dependiendo de quién sea, la persona permanece en euforia y en un estado muy elevado durante algún tiempo. Pero por dentro, está vacía. Aquí fíjate, hay euforia, como después de tomar drogas. Es algo así como haría todo y movería todo. Pero después de un tiempo, viene un vacío muy severo. Hasta llegar a estados depresivos profundos. Y el cuerpo se agota. Pero la persona quiere recuperar este mismo estado. Y las personas mismas empiezan a buscar esos encuentros. Están dispuestas a reunirse para recuperar ese estado. Es como una adicción a las drogas. Esto ya se convierte en una adicción. Naturalmente, si una persona se abre ante las terceras fuerzas, estas vienen definitivamente. Vienen, toman aún más. La persona vuelve a tener euforia. Y esto puede seguir hasta el punto de muerte, por así decirlo. A veces las personas se agotan tanto, digamos, al ser devoradas por las terceras fuerzas, que simplemente mueren. Es un fenómeno frecuente. Lo que también es un caso frecuente que una persona entre en un estado depresivo, tiene poca energía, no tiene con qué alimentarlos, nadie viene a ella, la depresión aumenta, entonces simplemente se suicida. Sin embargo, cuando uno está en la práctica espiritual, el efecto es el mismo. Me refiero a la liberación de opiáceos. Pero en este caso, sucede debido al sobrellenado. Trataré de explicarlo más correctamente debido al sobrellenado exactamente con las fuerzas de alat. Mientras que estas no coexisten bien con la materia. Así que cuando una persona está sobrellenada con ello, la conciencia naturalmente rompe la conexión. Y entonces el cuerpo también, debido a esta misma desconexión. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho alat, sí, el sistema come, está claro que la conciencia se beneficia de ello pero empieza a alejarse. Y en la estructura, si hablamos en términos de visualización de la estructura energética humana, allí habrá un cambio en la estructura del campo de nuestra conciencia. ¿Por qué? Intenta alejarse porque para la conciencia es demasiado sabroso y al mismo tiempo destructivo. Alat lo está quemando. Lo diré con cuidado. Pero al mismo tiempo es nutritivo. Entonces, este proceso ya es percibido por nuestra conciencia y nuestras neuronas, también como un trauma. Por lo tanto, el cuerpo comienza de nuevo a producir estos opiáceos. Así que cuando una persona sale de la práctica, siente no solo la plenitud espiritual, esta elevación y vuelo, sino también un estado de ánimo eufórico debido a esta liberación endógena. Pero aquí es muy importante que haya la plenitud interna y un buen estado de ánimo externo. Un entusiasmo, por así decirlo. Cuando las sustancias químicas dejan de funcionar, las hormonas disminuyen y la persona permanece en ese estado espiritual elevado, pero sin esa embriaguez. Digamos.
0: Sin efectos químicos bruscos.
1: Sí, sin efectos químicos bruscos. Bueno, He hecho todo lo posible para explicarlo. Genial.
0: Entonces, uno al menos entiende que en estos momentos hay que ahondar aún más en esta ola de los sentimientos más profundos.
1: Sin duda, ciertamente. ¿Por qué? Porque aquí hay otro pequeño aspecto. Si una persona es inestable en el camino espiritual, si es un poco débil, digamos, aunque ya realice la verdadera práctica, pero un humano sigue siendo un humano y de todos modos es susceptible de tentaciones hasta el último momento. Esto también hay que entenderlo. Entonces, por supuesto, después de salir de la práctica, cuando la conciencia se ha activado, a pesar de que está sobrecargada de, digamos, energía estática, es decir, lo que ya está fluyendo hacia afuera, la conciencia sigue siendo un animal insaciable. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es una parte de todo un sistema. O dicho simplemente, nuestro demonio es simplemente una unidad de toda la legión de Satanás. Y no importa cuánto les des, siempre quieren más. Por eso el demonio le interesa tentar, atacar. Y cuando la persona está un poco relajada bajo la influencia de estas sustancias químicas, puede dar un paso equivocado. Que es exactamente lo que este demonio quiere. De hecho, aquí también hay que estar atento y no distraerse con las cosas que no se necesitan. Y ciertamente, vigilar con atención a lo que viene del demonio, a las ideas que te propone. ¿verdad? Así
0: es, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, Igor Mikhailovich, de aquellos que acaban de emprender el camino espiritual. La gente comparte que durante mucho tiempo no experimenta el sentimiento de esta alegría sincera y el gozo que tenían, por ejemplo, en la infancia. Y dicen, me siento hacer una práctica espiritual, siento que soy el verdadero, Aquí y ahora, siento libertad, pero a veces, en lugar de alegría, el sentimiento que prevalece es el de ansiedad. ¿Qué podemos recomendar a la gente en un caso así? ¿Puede una persona experimentar realmente una sensación de ansiedad en la práctica espiritual? Por ejemplo, la personalidad está en el amor, mientras que la conciencia está en la tristeza. ¿Son posibles tales opciones o no? ¿O es realmente...? Por
1: supuesto, son posibles, sí. Son posibles. Cuando tu demonio realiza la práctica en lugar de ti. Amigos míos, no debes realizar la práctica espiritual mediante tu conciencia. Esto no será ni siquiera un entrenamiento autógeno, sino una falsificación que el demonio te impone. Solo mira, ¿lo estás realizando como personalidad o no? ¿Sabes cuándo ocurre tal cosa? Lo diré así, amigos, lo siento. Hay que decir la verdad y llamar a las cosas por su nombre. Cuando una persona no tiene experiencia alguna, es decir, no ha trabajado realmente en sí misma, pero ha decidido hacerlo, piensa, ¿por qué voy a empezar por lo más básico? Soy como todos los demás, me siento y realizo la práctica espiritual de inmediato, ya que he leído, lo he visto y he escuchado. ¿Y luego qué? ¿Dónde está la experiencia? Bueno, la experiencia se ganará con los años. Pues, se ganará. Ni siquiera lo discuto, pero perderá mucho tiempo, amigos. Tal vez, para empezar, deberían comenzar con, digamos, cosas sencillas. Para aclararlo, tienes que darte cuenta, digamos, que eres personalidad, que hay conciencia primaria, hay conciencia secundaria. Es decir, tal vez sea mejor empezar con cosas sencillas, luego el entrenamiento autógeno, como debe ser, para separar la conciencia secundaria de la primaria, para aprender a controlar esto. Luego, una posición de observador desde la conciencia primaria sobre la secundaria. Y luego, disculpen, digamos, la posición de un observador como personalidad sobre la conciencia. Después, hay prácticas meditativas. Y todo esto está fundamentado y es necesario. En cambio, cuando hayas dominado todo esto, precisamente entonces, amigo mío, podrás empezar a realizar también prácticas espirituales. Entonces, no tendrás ansiedad de la conciencia porque la conciencia no puede realizar prácticas espirituales. Pues son cosas incompatibles. Ahora hemos dicho que cuando una persona se llena de alat como personalidad y realmente una micro mini gota de alat viene a este mundo, entonces el aire se vuelve tan espeso, lo sientes, como se dice, como mantequilla como si pudieras cortarlo con un cuchillo. Sabes, hay tal expresión. Los que han experimentado eso, lo saben. De hecho, esto es lo que causa el pánico en la conciencia. Simplemente se calla. Mientras tanto, cuando sentimos la ansiedad, estos son los juegos de la conciencia en los primeros pasos. Cuando estamos en un apuro, ya sabes, todos somos maximalistas y si sumergirse, entonces sumergirse con la cabeza. Lo entiendo todo, amigos. Pero los juegos en el camino espiritual o te frenan o Shaitán empieza a controlarte. Y en lugar de ti, digámoslo así, contarte dónde debes ir y cuál es la forma correcta de hacer algo. No es correcto, amigos. Debes tener un enfoque serio y maduro de las prácticas espirituales. Debes estar preparado para ellas. E incluso, si eres muy talentoso, de todos modos se necesitan las etapas. Simplemente pasarás por ellas más rápido si eres muy talentoso. El efecto será mejor y realmente aprenderás algo. No te pasarás toda la vida buscándote a ti mismo. Todo es muy sencillo. Es por eso que las personas a veces tienen estos estados cuando no pueden separarse y darse cuenta de dónde están y quiénes son. Cuando realizan la práctica espiritual a través de la conciencia. Por supuesto, no lo discuto. La conciencia-mente es capaz de crear cualquier modelo de ilusión en nosotros. Pero es diferente. ¿Por qué? Porque si es la conciencia la que lo hace, ciertamente habrá tristeza, pensamientos y tonterías. Mientras que cuando realizas la práctica como personalidad, todo es una fragancia dulce. Esto no se puede confundir con nada más. Estos son estados extraordinarios de plenitud con el amor de Dios. Esto es unión. Esto es alegría. Esto es vida. Esto es todo, amigos. Esto es... Esto es felicidad que todo lo abarca. No puedes confundirlo con nada ni equivocarte. Incluso, un pequeño contacto, cuando es especialmente interesante, cuando la gente empieza a realizar prácticas, al principio, bueno, no importa. Incluso cuando has pasado todas las etapas, tanto el entrenamiento autógeno como la meditación, ya te identificas claramente como personalidad. Pero empiezas a dar los primeros pasitos y la conciencia todavía se cuela. El demonio todavía intenta controlar. Y en algún hermoso momento, empiezas a sentir que sí, que se genera el amor. Ya ves que realmente funciona. Y la primera respuesta es, no sé. Como dicen, el primer amor. Esto no se puede comparar. Esto es, ya sabes, yo lo compararía con la primera vez que una persona abre los ojos. Es una alegría que lo abarca todo. Pero mucha gente confunde esto con la iluminación y se asusta de este estado. Es cuando una persona apenas ha comenzado a entrar en la práctica y le parece que envía este mensaje constante y parece que se está bien. Pero de vuelta no viene nada. Mientras que aquí es como un tsunami que te sobrecoge. Y todo cambia. No hay cuerpo, no hay nada. El mundo ha cambiado. Hay puro amor, alegría, experimentas la sensación de un vuelo. Por supuesto, todo esto dura un instante, pero se siente como una eternidad. Y una persona, al no estar acostumbrada naturalmente, rompe el primer momento así. Y ahí es donde empieza lo interesante. La conciencia se activa inmediatamente y dice, ya está, eres un bodhisattva. Acabas de tener una epifanía. La iluminación ha descendido sobre ti. Se dice en todas partes que esta epifanía, esta iluminación es un estallido único. En realidad lo has experimentado hace un momento. La serpiente Kundalini ha subido. ¿Sí? O algo más. Todo Oriente y Occidente. Todas las religiones se han mezclado en su cabeza. Y... y eso es todo. La segunda vez, esto ya no sucede. Si la persona se ha dejado llevar por los pensamientos de Shaitán y se ha exaltado en la soberbia. Pero es interesante. ¿Por qué no sucede la segunda vez? Después de todo, muchas personas se han encontrado con eso. ¿Por qué no hay este tsunami? ¿Por qué no hay este amor? ¿Por qué? Porque la próxima vez, en lugar de ti, amigo mío, en la práctica espiritual, va la conciencia. ¿Por qué? Saben, responderé así. Ya saben, a veces los niños hacen tonterías. Antes eran más frecuentes, Habían esas pilas cuadradas y muchos niños se las ponían en la lengua, ¿sí? Luego crecieron un poco y empezaron a travesear. Hay tales condensadores que están cargados de pilas. Cuando los tocas, te dan una descarga eléctrica. Y diré así, una vez que recibes una descarga eléctrica, la segunda vez no quieres eso. ¿No es así? Lo mismo ocurre con la conciencia. Después de recibir una primera quemadura del amor de Dios, el demonio ha sentido todo el placer del infierno aquí, en su casa. Porque es su casa, de hecho. Y una segunda vez, no quiere ser asado vivo. Así que... Toma las riendas. Aquí es donde nos enfrentamos a una etapa significativa, la cual realmente hay que superarla y restablecer esta conexión. Entonces la segunda vez no habrá tal efecto. La segunda vez todo empieza de forma suave, bonita y agradable. Mientras que la primera vez, bueno, no para todos, amigos, no esperen tener también un tsunami, no usen esto como referencia. Sí, sucede muy, muy a menudo, diría, para la mayoría predominante. Pero bastante a menudo, si una persona realiza todo correctamente y anda sin prisa, esto empieza con una ligera brisa, diría así, y poco a poco aumenta, y esta comunicación se vuelve más productiva. Y uno ni siquiera lo nota. Entonces, la conciencia también se comporta de manera diferente. Si no hay esa iluminación repentina, entonces es mucho más fácil domarla. Es más tranquila. No tiene estrés o trauma posterior. Y de alguna manera, no necesitas recuperarte y dedicar tiempo a esto después. Bueno, amigos, hay que entender todo esto. Por lo tanto, cuando, digamos, te enfrentas a tales manifestaciones por primera vez, ya sea una ligera brisa o un verdadero tsunami que lo abarque todo, bueno, ya sea de una manera u otra, la conciencia igual empieza a interferir. Porque incluso una ligera brisa para ella es como un hierro al rojo vivo. Así que tienes que entender que la conciencia lo percibirá de forma extremadamente negativa y tratará de tomar el liderazgo sobre ti. Y aquí es importante permanecer. Simplemente quedarse en la posición de la personalidad, en la posición de la aspiración al mundo espiritual. No tener miedo y no tentarse. Y lo más importante, no exaltarse. Porque lo primero con que la conciencia comienza a jugar es con el orgullo. Exaltar a una persona y alabarla. Pero en realidad, sabemos que cuando el diablo alaba, significa que estás condenado. Significa que debes hacer algo diferente. ¿Verdad? Espero haber respondido a la pregunta. ¿Y hay
0: otra? Sí, por supuesto. Muy ampliamente. Y lo más importante es que uno comprende aún más las respuestas en un nivel de gran profundidad. Bueno,
1: esta es una respuesta general. Cuando
0: suena la voz de los sentimientos más profundos. Igor Mikhailovich, la gente hace otra pregunta. ¿Qué pasa si han detectado en sí mismos a alguien que les desvía del camino espiritual? ¿Se ¿Si han identificado esta conciencia primaria egoísta que está bien crecida? ¿Cómo hacer que pase hambre? Tal vez hay que intensificar alguna actividad intelectual, fortalecer la conciencia secundaria o cuando uno se desarrolla realmente como personalidad, todo se pone en su lugar y las prioridades se establecen correctamente. Y aquí
1: acabas de responder a la pregunta clave, si te desarrollas como personalidad. Naturalmente, todo se pondrá en su sitio. Pero, de nuevo, ¿de qué partimos? Desde el ahorro de tiempo y la eficiencia. ¿No es así? Es como en el deporte. No sé, como en cualquier arte. Por ejemplo, si quieres construir una casa con tus propias manos, ¿qué necesitas? Ir a aprender. Puedes ver, digamos, en YouTube, cómo se colocan los ladrillos. Pero es mejor ir a ver un albañil. Pararte, mirar, ayudarle e intentar trabajar un poco. Así dominarás esta habilidad más rápidamente. ¿No es así? Lo mismo en este caso. Todavía tienes que aprender. ¿No es así? Yo diría que todo empieza con cosas simples y elementales. A veces la gente pierde años. Shaitán solo los lleva de un lado a otro, ya sabes. Una persona tiene entusiasmo, tiene deseo y entendimiento interno. Pero Shaitán es fuerte también. Así que él engaña a la gente. Y en lugar de prácticas espirituales, simplemente se duermen, descansan, hacen el diablo sabe qué, etc. El diablo sabe qué, en el sentido literal de la palabra. ¿Por qué? Porque una persona se sienta a hacer una práctica espiritual y comienza a hacer una en su cabeza, conciertos del propio Satanás. Ya sabes, este tipo de cosas.
0: La actividad de la conciencia secundaria.
1: Sí, ACDC, el rock duro, está tocando en su cabeza. ¿Acaso es la práctica, mis amigos? ¿Por qué? Porque se han omitido esos puntos, ¿lo sabes? Ese
0: mismo entrenamiento autógeno, ¿no? Sí,
1: soy tan genial. Cambiar a
0: la primaria. ¿Para qué voy
1: a hacer un entrenamiento autógeno? ¿Para qué lo necesito? Mejor empecemos con la meditación, ¿verdad? Sí,
0: exactamente. Mientras
1: tanto, el entrenamiento autógeno es una etapa muy importante. Esto es ahora, después de que Schultz recopiló las prácticas orientales que se habían creado a lo largo de milenios. Quitó la filosofía de ahí y dejó solo la parte funcional, como él creía. Esto se convirtió en una herramienta simple. ¿Cierto? Sin filosofía, sin nada. Pero, en realidad, digámoslo así, el entrenamiento autógeno son las prácticas más antiguas que tenían como objetivo aprender a controlar su propio cuerpo por medio de la conciencia. En otras palabras, es la experiencia inicial. Es exactamente donde se forma la comprensión de que eres la personalidad y que hay una conciencia primaria. Y tú como personalidad aprendes a controlar la conciencia primaria que controla el cuerpo. Aquí no hay lugar para la conciencia secundaria. Este es un punto importante. Así es. Porque, verás, la conciencia secundaria es nuestro profesor, digamos, en cabeza, un consejero y el más inteligente. No sé cómo llamarlo. Un genio, digámoslo así, que a veces vive en lugar de nosotros. O, digamos, a veces nos escapamos de sus garras. Eso sería más correcto decir. Así pues, el entrenamiento autógeno es el primer paso. Incluso si piensas que eres muy cool, Casi un bodhisattva, pero nada te sale bien de hecho, amigo. Esto es la vida. Por ella hay que luchar. Y nunca es vergonzoso volver al principio. Es mejor que no ir a ninguna parte, ¿verdad? Por lo tanto, debes hacer del entrenamiento autógeno una parte de tu rutina diaria. Debes dedicar un poco de tiempo.
0: Entonces, la conciencia primaria ya estará más del lado de la personalidad.
1: Efectivamente. Primero, le prestas mucha atención. Estudias cómo funciona y la atraes a tu lado. Entonces, la conciencia primaria ya te apoyará a ti y no a la conciencia secundaria porque recibe mucho más de ti. Eso es lo primero. En segundo lugar, aprenderás a domarla. Empezarás a entender cómo funciona cuando hierve el orgullo en ella o cualquier otra cosa. Después de todo, toda la estupidez humana se origina principalmente en la conciencia primaria. Me refiero que es un pequeño niño resentido, orgulloso, narcisista y todo lo demás. Es lo que realmente convierte nuestra vida en una sombra, en una ilusión de nuestra existencia. Es lo que nos hace equivocarse, ir por el camino erróneo y pasar por la vida persiguiendo cosas que no necesitamos en absoluto. Esto es cierto, amigos. Pero después de estudiar cómo funciona, ya puedes pasar a otra etapa, cuando la conciencia primaria ya está de tu lado. Es entonces cuando con su ayuda empiezas a estudiar cómo funciona la conciencia secundaria. Esto no es otra cosa que prácticas meditativas. Además, aprendes cómo funciona tu cuerpo, pero ya en otro nivel, el energético. Y aquí es donde, naturalmente, la conciencia secundaria te ayuda. Además, hay, digamos, otras prácticas más profundas que te permiten entender qué es la conciencia secundaria, cuáles son sus capacidades reales y muchas otras cosas. Y entonces, ya está la tercera etapa. Porque mientras tú como personalidad, estabas entrenando la conciencia primaria y estudiando la conciencia secundaria, ya te hiciste más fuerte, más fuerte como personalidad, amigo mío. Y en este mismo momento, comprendiendo y sabiendo perfectamente cómo funcionan estas conciencias, empiezas a trabajar tú mismo, empiezas a madurar, empiezas a dar los primeros pasos reales en el camino espiritual. Eso es la realización de las prácticas espirituales. Y esto ya se vuelve mucho más interesante. ¿No es así? El principal problema es en realidad, lo así, amigos. En el camino espiritual, el principal problema es el diablo. No deben olvidar esto. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no asociamos el diablo, shaitán y todo eso con nuestra conciencia, porque se nos impuso desde todos los lados durante muchos, muchos años. Digamos, tanto a nosotros como a nuestros antepasados, que el diablo es algo material y está más allá, al menos más allá de nuestro cuerpo. Se supone que viene de alguna parte del exterior. Se supone que viene como algún objeto material o algo más. En cuanto al hecho de que está en nosotros, de que somos tanto un ángel como un demonio en una sola persona, simplemente no lo notamos. Así que la clave es elegir quién eres. ¿Eres un ángel o eres el demonio? Bueno, no el diablo, de hecho, sino un pequeño diablillo. Si no, ya sabes, enseguida surge el orgullo. Sí, soy el diablo. Esa es exactamente la forma en que trabaja. Sobreestima todo lo innecesario y pequeño. Y subestima todo lo grande e importante. Por lo tanto, lo principal es no rendirse. Lo principal es estar en vigilia en el camino espiritual y acumular el Espíritu Santo y todo saldrá bien. ¿Verdad? Gracias por estar con nosotros, amigos. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich.
1: Amigos, amémonos los unos a los otros. La paz sea con ustedes.